0: Estimados oyentes, en este programa Clásicos de Espiritualidad estamos leyendo esta temporada Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ya vamos por la parte tercera del libro. Les recuerdo que en este programa ya se han leído otros libros, La imitación de Cristo, de Kempis, El peregrino ruso e Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Pueden encontrarlos en la sección de podcast en la web de Radio María y también pueden encontrar recopilaciones en diversos formatos de imitación de Cristo e historia de un alma, llamando al 918 228010 22 80 10. En el programa de hoy continuamos leyendo la tercera parte de introducción a la vida devota y concretamente escucharemos los capítulos 17 y 18 En estos capítulos nos hablará sobre las amistades falsas y vanas y sobre los amoríos San Francisco de Sales nos va aconsejando cómo debe vivir un cristiano en medio del mundo o en la sociedad donde habita. Nos avisa de los peligros que conllevan ciertas conductas y actitudes sociales en apariencia atrayentes, pero acaban con gran sufrimiento personal y alejamiento de Dios. A San Francisco de Sales no le es desconocida esta sociedad de su tiempo, puesto que él mismo nació en una familia noble, de la cual renunció a sus derechos por seguir su vocación y también realizó amplios estudios en diversas universidades. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota. Parte tercera. Capítulo 17. De la amistad y, en primer lugar, de la que es mala y frívola. el amor ocupa el primer lugar entre las pasiones del alma. Es el rey de todos los movimientos del corazón. Transforma en sí mismo todas las demás cosas y nos hace tales cuales son los objetos amados. Ten pues gran cuidado, Filotea, en que tu amor no sea malo, porque enseguida serías tú mala con lo él. Ahora bien, la amistad es el más peligroso de todos los amores porque los demás pueden darse sin comunicación alguna, pero en cuanto a la amistad por estribar esencialmente en aquella, es imposible tenerla con una persona sin participar de sus cualidades». No todo amor es amistad, porque puede el hombre amar sin ser amado, y entonces hay amor, pero no amistad, ya que la amistad es un amor mutuo, y sin amor mutuo no puede existir. Además, no basta que sea mutuo, sino que es menester que las partes que se aman conozcan su recíproco afecto, porque si lo ignoran, habrá amor, mas no amistad. En tercer lugar, es también necesario que exista alguna clase de comunicación que sea el fundamento de la amistad. Según sea la diversidad de trato, la amistad es también diversa y el trato es diverso según sean los bienes, que los amigos se comunican mutuamente. Si son bienes falsos y vanos, la amistad es falsa y vana. Si son bienes verdaderos, la amistad es verdadera, y cuanto más excelentes sean los bienes, más excelente será la amistad. Porque así como la miel es más excelente cuando es chupada de las flores más exquisitas, Así el amor fundado en la más exquisita comunicación es también el más excelente. Y así como la miel de Heraclea de Ponto es venenosa y vuelve loco a los que la comen porque está sacada del acónito que abunda en aquella región, de la misma manera la amistad fundada en la comunicación de bienes falsos y viciosos es toda falsa y mala. La comunicación de los placeres carnales es una mutua inclinación y un cebo brutal que no merece el nombre de amistad entre los hombres más de lo que merece entre los jumentos y caballos. La amistad fundada en la comunicación de los placeres sensuales es grosera e indigna del nombre de amistad, como lo es también la que se funda en virtudes frívolas y vanas, porque estas virtudes dependen también de los sentidos. Llamó placeres sensuales a los que se refieren inmediata y principalmente a los sentidos externos, como el placer de contemplar la belleza, de oír una dulce voz, de tocar y otros semejantes. Entiendo por virtudes frívolas ciertas habilidades y cualidades vanas que los espíritus débiles llaman virtudes y perfecciones. Si oyes hablar a la mayor parte de las doncellas, de las mujeres y de los jóvenes, advertirás que no se recatan de decir «Aquel joven es muy virtuoso» Posee muchas perfecciones porque baila bien, juega bien a toda clase de juegos. Viste bien, es galante, tiene hermosas facciones. Y los charlatanes tienen por más virtuosos a los que son más chistosos. Ahora bien, como que todo esto solo mira a los sentidos, también las amistades que de aquí nacen se llaman sensuales, vanas y frívolas y más merecen el nombre de vanidad que el de amistad. Tales son ordinariamente las amistades de la gente moza que se enamora de unos bigotes, de unos cabellos, de unas miradas, de un vestido, del porte, de la verbosidad. Amistades propias de la edad de los enamorados cuya virtud está en ciernes y cuyo juicio está en capullo. Por lo mismo, estas amistades no son más que pasajeras y se derriten como la nieve al sol. CAPÍTULO 18 LOS AMORÍOS Cuando estas amistades frívolas se entablan entre personas de diferente sexo y sin mirar al matrimonio, se llaman amoríos, porque no siendo abortos, o mejor dicho, fantasmas de la amistad, no pueden llevar el nombre de amistad ni de amor a causa de su incomparable vanidad e imperfección. Por ellas, pues, los corazones de los hombres y de las mujeres quedan aprisionados, esclavos y encadenados los unos con los otros, con vanos y locos afectos, fundados en estas frívolas comunicaciones y placeres ruines de que acabamos de hablar. Y aunque estos necios amores acaban ordinariamente por fundirse y precipitarse en carnalidades y lascivias feas, no es empero este el primer intento de los que se entretienen en ellos, de lo contrario, ya poseerían amoríos si no manifiestas torpezas. En algunos casos podrán pasar aún muchos años sin que, entre los tocados de esta locura, ocurra alguna cosa directamente contraria a la castidad del cuerpo, porque se contentan únicamente con desahogar su corazón, con deseos, anhelos, suspiros, galanterías y otras necesidades y vanidades parecidas, y esto con diversas pretensiones. Unos no intentan otra cosa que satisfacer a su corazón, dando y recibiendo amor, guiados en esto por su inclinación amorosa, y estos cuando escogen sus amores, solo tienen en cuenta si son o no de su agrado y según sus instintos, de manera que, al encontrarse con una persona que les place, sin examinar el interior y el comportamiento de la misma, dan comienzo a este cambio de amoríos y se enredan en la miserable red de la cual a duras penas podrán salir. Otros obran movidos por la vanidad, pues creen que es una cosa muy gloriosa cautivar y ligar los corazones con el amor, y estos como que andan en pos de la gloria, ponen sus trampas y tienden sus redes en lugares de relumbrón, distinguidos, raros e ilustres. A otros les guía la inclinación amorosa y a la vez la vanidad, pues, aunque su corazón se inclina al amor, no se entregan a éste, si al mismo tiempo no pueden lograr alguna ventaja gloriosa. Tales amistades son todas malas, locas y vanas. Malas porque conducen y acaban al fin en el pecado de la carne y roban el amor y, por consiguiente, el corazón a Dios, a la esposa y al marido a los que se deben. Locas porque carecen de fundamento y de motivo. Vanas porque no producen ningún provecho ni honor ni contento. Al contrario, malbaratan el tiempo, son un estorbo para el honor, y no dan otro placer que el de un desazonado querer y esperar, sin saber lo que se pretende ni lo que se quiere. Porque a estos desdichados y débiles espíritus les parece que siempre hay un no sé qué envidiable en las manifestaciones de amor que se les hacen y no saben precisar en qué consiste. Y así, su deseo nunca se ve saciado, sino que anda en desasosiego su corazón con perpetuas desconfianzas, celos e inquietudes. San Gregorio Nacianceno, escribiendo contra las mujeres vanas, dice maravillas en esta materia. He aquí una muestra, dirigida a las mujeres pero aplicada también a los hombres. Tu belleza natural basta para tu marido, pero si es para varios hombres, como una red para una bandada de pájaros, ¿qué ocurrirá? Aquel te será agradable a quien haya sido agradable tu belleza, y le devolverás mirada por mirada, enseguida Acudirán las sonrisas y las palabritas de amor encubiertas al principio. Más pronto te familiarizarás con ellas y pasarás a la galantería manifiesta. Guárdate bien, lengua mía, de decir lo que ocurrirá después, pero quiero añadir otra verdad. Nada de cuanto los jóvenes y las muchachas dicen o hacen, en medio de estas necias complacencias, está exento de grandes aguijones. En todo este fárrago de amoríos, unos se embrollan con otros y unos atraen a otros, como el hierro atraído por un imán arrastra consigo consecutivamente a otros hierros». Recordamos que estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Continuamos en la tercera parte y en el capítulo 18 que trata sobre los amoríos. ¿Qué bien habla este gran obispo? ¿Qué piensas hacer? Dar amor, ¿no es verdad? Pero nadie da voluntariamente amor sin que a la vez lo reciba. En este juego, el que coge es cogido. La hierba aproxis recibe y toma el fuego en cuanto lo ve. Lo mismo hacen nuestros corazones, en cuanto ven una alma inflamada de amor, al instante son abrazados por ella. «Yo quiero recibir amor», dirá alguno, «pero no quiero ir tan lejos». «Ah, te engañas. Este fuego de amor es más vivo y penetrante de lo que te imaginas». Procurarás no recibir más que una chispa y quedarás maravillada al ver, en un momento, abrasado tu corazón, reducidas a cenizas todas tus resoluciones y a humo tu buen nombre. Exclama el sabio, ¿quién tendrá compasión de un fascinador mordido por una serpiente? Y yo exclamo con él, oh locos e insensatos, ¿queréis fascinar el amor para poderlo manejar a vuestro sabor? ¿Queréis jugar con él? y él os picará y morderá traidoramente. ¿Y sabéis lo que dirán de ello? Todo el mundo se burlará de vosotros y se reirá de vuestra pretensión de querer encantar el amor y de haber querido, con necia presunción, introducir en vosotros una peligrosa serpiente que os ha echado a perder y ha perdido vuestra alma y vuestro honor». Dios mío, ¿qué ceguera es esta jugar así al fiado sobre prendas tan livianas con el principal tesoro de nuestra alma? Sí, Filotea, puesto que Dios no quiere al hombre si no es por el alma, ni el alma si no es por la voluntad, ni la voluntad si no es por el amor. Ay, Señor, nuestro amor no llega ni de mucho al grado que requiere. Quiero decir que nos falta infinitamente para tener el que se necesita para amar a Dios. Y no obstante, miserables de nosotros lo prodigamos y lo malbaratamos en cosas vanas, vacías y frívolas, como si nos sobrase. ¡Ay, este gran Dios, que se había reservado el amor de nuestras almas en reconocimiento de su creación, conservación y redención, exigirá una cuenta muy estrecha por estas locas sustracciones que de él le hacemos. Porque, si con tanto rigor ha de examinar las palabras ociosas, ¿qué no hará con las amistades vanas, inconvenientes, locas y perniciosas. El nogal es muy dañoso a las viñas y a los campos en los cuales está plantado, pues siendo tan grande absorbe todo el jugo de la tierra, la cual se hace impotente para alimentar a las otras plantas. Su follaje es tan tupido que hace una sombra muy grande y muy espesa, bajo la cual son atraídos los viandantes, quienes, para coger el fruto, destrozan y pisotean cuanto hay alrededor. Estos amoríos causan los mismos daños al alma, pues la absorben de tal manera y atraen tan fuertemente sus movimientos que no puede después llegar a hacer ninguna obra buena. Las hojas, es decir, las conversaciones, los juegos, los requiebros son tan frecuentes que malbaratan todo el tiempo y todo el corazón queda pisoteado y deshecho. Resumiendo, estos amoríos ahuyentan no sólo el amor celestial, sino también el temor de Dios, enervan el espíritu debilitan la reputación son en una palabra el juguete de las cortes pero la peste de los corazones y hasta aquí el programa de hoy en el próximo programa se leerán si Dios quiere los capítulos 19 y 20 de Introducción a la vida devota, donde San Francisco de Sales continuará hablando sobre la amistad, definiendo y diferenciando las amistades verdaderas de las falsas.